0: Hola a todos y bienvenidos a Sostenibilidad Empresarial, un podcast del CESA y el GRI. Mi nombre es Henry Bradford, soy el rector del CESA y en este espacio queremos demostrar que la sostenibilidad es estratégica, no recitando teorías, sino contándoles historias de empresas reales de América Latina. En este espacio, gerentes, directores de sostenibilidad y expertos en el tema nos cuentan su experiencia y nos ayudan a entender por qué ser sostenibles está relacionado con ser competitivos. Bienvenidos.
1: En un entorno en el que en Colombia se ha contraído la industria, los empresarios dicen que le tienen miedo a los TLCs, que no pueden con la internacionalización, que los quebró la revaluación. En ese periodo de 10 años o 12 años, Nutresa, que antes se llamaba Grupo Nacional de Chocolates, pasó de ser una empresa esencialmente doméstica a estar en todo el continente con plantas desde Estados Unidos hasta Chile, con presencia en Malasia, exportándole a 70 países, dándole empleo a 40.000 personas, casi la mitad de ellas fuera del país, todo eso en solo 10 años. Esta empresa se convirtió en una auténtica multilatina y en una de las empresas de alimentos más admiradas del mundo.
2: Hola a todos, yo soy Daniela y este es el último episodio de la primera temporada de este podcast. Y sí, es el caso de una empresa, pero también es una especie de cierre. Esa persona que acaban de escuchar es Mauricio Reina, el presidente de la Junta Directiva de Nutresa, hablando en Red Más Noticias. Y lo que menciona es claro, el crecimiento del grupo es indiscutible. Una empresa que nació hace aproximadamente 100 años en Sonson, Antioquia, hoy tiene más de 70 marcas y tiene presencia en 65 países. Para hacerlo, vivieron un proceso muy exitoso de internacionalización que, como buen proceso, es el resultado de una cadena de decisiones.
1: La gestión de una empresa no se puede resumir a una gestión financiera. Cuando los directivos creen que su gestión es solo una gestión financiera están muy equivocados porque la empresa tiene impactos no solo en la dimensión económica sino en la social y en la ambiental impactos positivos impactos negativos y el gestionar las empresas con este criterio de sostenibilidad con la metodología GDI ayuda a las empresas a mitigar riesgos y a identificar oportunidades de manera que quien gestiona la empresa o la institución con un criterio de desarrollo sostenible en las tres dimensiones, va a tener una gestión mucho más integral, mucho más eh, perdurable en el tiempo, que quien solo cree que lo que hay que hacer es ganar dinero y hacer una gestión financiera.
2: Ese que escuchamos es Carlos Enrique Piedradita hablando en el programa Negocios de Telemedellín. Carlos Enrique lideró la expansión del grupo, la más importante en la historia de la compañía entre el 2000 y el 2014, y al dejar la presidencia de nutreza hizo muchas cosas, entre ellas ser la cabeza del Consejo Asesor del GRI en Colombia. Lo decimos porque eso demuestra una convicción real de él como líder empresarial con la sostenibilidad. Y lo que acaba de mencionar, que además es lo que vamos a repetir a lo largo de todo este episodio, es clave. Y es que la sostenibilidad nos permite gestionar oportunidades y mitigar riesgos. Lo que vamos a repetir hoy, todo lo que podamos, es que la sostenibilidad es sin lugar a dudas una capacidad gerencial.
1: Grupo Nutresa es una empresa líder en el mundo de los alimentos procesados y de los alimentos al consumidor.
2: Quien nos habla es el Beatriz Arango, quien en el momento en el que hicimos esta entrevista a finales del año 2019 era la presidenta de Servicios Nutreza y vicepresidenta de Desarrollo Sostenible de la organización.
1: Tenemos unos 45 mil empleados, eh, tenemos eh, un modelo de negocios basado en marcas, redes y personas, eh, es una compañía listada en la Bolsa de, de Colombia, tenemos unos 11.000 accionistas, unos 18.000 proveedores... Eh, una compañía muy, muy respetuosa desde hace más de 100 años, de todos sus grupos de interés. Y eso yo diría que es la base como de lo que es la estrategia de sostenibilidad del Grupo Nutreza de hoy. Porque ustedes saben que la estrategia de sostenibilidad se basa en el respeto por esos grupos relacionados y en que les agreguemos valor a todos ellos.
2: De lo que dice Sol Beatriz, rescató dos cosas. Uno, todo parte de un respeto genuino con los grupos de interés. Y dos, decir que se es líder de alimentos procesados no es una cosa menor, porque Nutresa ocupa muchos pasillos diferentes en supermercados del mundo. El grupo Nutresa está detrás de marcas de galletas como Noel, Festival, Ducales o Tosh, de cárnicos como Zenú, Ranchera o Pietrán, de chocolates como Corona, Jet o Nusita, de cafés como Sello Rojo con café o Matiz, helados como Cremelado, Polet o Bocato, pastas como Doria y Monticello; restaurantes como El Corral y Starbucks y Papa Jones en Colombia. Y en Chile también están detrás de la marca de Tres Montes Lucchetti. 18 de estas marcas venden más de 18 millones de dólares cada una
1: es una organización que ha venido creciendo tanto orgánicamente como inorgánicamente. Hemos tenido muchas eh, adquisiciones, yo diría, en los eh, últimos 20 años. Eh, la última la hicimos hace menos de un mes en Estados Unidos en el negocio de café. Les decía que estamos organizados por negocio, pero que también tenemos una operación, eh, digamos, regional. En Grupo nutriza tenemos un presidente, eh, presidentes o líderes de cada uno de esos negocios y presidentes o vicepresidentes de las operaciones transversales. El equipo directivo está compuesto de 11, 11 ejecutivos, a quienes nos guía una junta directiva, es una junta directiva de ocho miembros, quienes están muy, muy interesados en que la compañía permanezca, digamos, en el tiempo, entonces son eh, muy interesados por los temas de sostenibilidad.
2: Eso que acaba de mencionar Sol Beatriz es muy importante, y es que si yo estoy interesado en que una compañía perdure en el tiempo, necesariamente tengo que estar interesado por los temas de sostenibilidad. Y la mejor manera de explicarlo es contándoles cómo ha sido este proceso en Nutresa. El origen, como en muchas empresas grandes y tradicionales, fue filantrópico, y en un principio casi que orgánicamente ocurría bajo las lógicas de cada empresa que hacía parte del grupo. Había, por ejemplo, una Fundación Nacional de Chocolates y una Fundación Cremelado, motivo por el cual en el año 2005 se decide consolidar todas esas operaciones sociales desde la Fundación Nutresa. Quien nos habla es Claudia Rivera, directora de Sostenibilidad.
0: La fundación es creada precisamente porque eh, nos dimos cuenta que había que salirnos del asistencialismo, dejar de hacer una inversión que cuando tú quisieras mirarlo en el largo plazo no generaba ningún impacto en la sociedad y, y optó por crear una fundación que fuera la experta en esa intervención para lograr transitar del asistencialismo al desarrollo de capacidades ese digamos, fue un
1: paso muy importante consolidar todas esas acciones en Fundación Nutriz pero obvio pues eso no era lo único nosotros teníamos que entender que la permanencia en el tiempo la sostenibilidad era un asunto de estrategia o sea nosotros teníamos que involucrar eso en nuestro actuar no en una fundación externa y aparte de los negocios era importante consolidarlo en una fundación con la visión de desarrollo de capacidades pero no como un área que empezara a ser quien liderara toda la estrategia de sostenibilidad entonces muy rápido entendimos que debíamos empezar a consolidar en nuestro plan estratégico una visión de sostenibilidad en sus tres dimensiones, económico, social eh, y ambiental, pero que debía quedar inmersa en las responsabilidades de cada uno de los negocios.
2: Aquí quiero rescatar algo, y es que aunque la sostenibilidad es tendencia desde hace unos años, es algo que algunas empresas vienen interiorizando desde hace más tiempo. Para que se hagan una idea, el Grupo Nutresa reporta bajo estándares GRI desde el año 2008 y hace parte del Dow Jones Sustainability Index desde el año 2011. Todo esto permitió, primero, un lenguaje común, pero también entender que hay herramientas claras para gestionar la sostenibilidad.
1: Empezamos a aplicar la herramienta de materialidad eh, y eso nos empezó como a, a enseñar que hay asuntos más importantes que otros, más relevantes que otros, para enfocar la gestión, porque una corporación como estas que es tan amplia, que está en todas las geografías, que tiene tantos empleados para que realmente se puedan apropiar de la estrategia, no pueden ser cosas ajenas al devenir de la organización. O sea, no puede ser un checklist que sea como genérico, sino que debe estar a la medida de cada organización con su ejercicio de materialidad. Después también sucede que involucramos dentro de la estrategia de la organización un objetivo envolvente, que era el objetivo de desarrollo sostenible, o sea, en un marco de ser los líderes en el mercado, la excelencia en el servicio, tener la mejor gente, internacionalizarnos, tener innovación, etcétera, había que envolver todo eso en que la compañía permanezca en el tiempo. Y, y por último, lo más relevante que nos ha sucedido y que yo creo, y se lo decía a la Junta en la última reunión, la gran magia nuestra alrededor de la sostenibilidad es que es un sistema de gestión, no depende realmente de las personas que lo estamos o coordinando o facilitando, sino que es un sistema de gestión. ¿Por qué? Porque consulta los riesgos y las oportunidades. O sea, los riesgos es, hay una conciencia plena de que gestionando los riesgos se gestiona la sostenibilidad, de que gestionando la perspectiva y la visión y las tendencias y el contexto se gestiona la sostenibilidad, de que hay unas herramientas concretas, de que hay una materialidad, de que hay unas prioridades, que lo que nos hacen es mantener una visión de más largo plazo y ver cuáles son nuestras brechas para irlas cerrando en el, en, y todos los otros sistemas de gestión de la organización se alinean con el sistema de gestión de sostenibilidad. O sea, un sistema de calidad tiene que ver, un, o sea, todos los sistemas de gestión, este digamos es el marco contextual o, o general para, para que todos los sistemas se alineen.
2: Decir que la sostenibilidad es un sistema de gestión es una frase muy poderosa, pero puede simplemente pasar desapercibida, por eso es importante entender que un sistema de gestión debe cumplir con cinco características. uno Tiene que ser medible. 2. Tiene que ser alcanzable. tres Tiene que ocurrir de forma coordinada. Es decir, se debe trabajar entre áreas y con la estrategia de la empresa. 4. Tiene que involucrar a todo el personal. Y 5 tiene que poder desarrollarse en planes de acción. Así que decir esto es tomarse la sostenibilidad en serio, tan en serio como la calidad, la seguridad o la innovación, pero sobre todo es ponerla al servicio de las cosas que la empresa necesita lograr. Hasta aquí tenemos una
0: filosofía y unas herramientas que funcionan como un buen
2: punto de partida.
0: Voy a, a, a ahondar en esas dos herramientas que habla Sol que son supremamente eh, relevantes, una es el análisis de materialidad, nosotros en 2015 hicimos un análisis de materialidad para un grupo empresarial, donde encontramos esos innegociables que hablaba Sol, unos asuntos que eran materiales para cualquier unidad de negocio que está en Grupo Nutreza y ese es como el 90% de, 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 del trabajo, pero también entendimos unas particularidades, un 5% de negocio, no es lo mismo producir galletas que producir carnes frías, y ahí encontramos también unas particularidades y unos asuntos que eran relevantes a gestionar. Y un último elemento es también el contexto de país socio político normativo y cultural era también muy relevante un costa rica que hablaba de carbono neutral como país al 2000 al 2050 que lo amplió un poco más adelante entonces esa herramienta ha sido muy potente por lo que dice sol estamos generando capacidad para quien está en la geografía tenga las herramientas suficientes y eso se va a otra herramienta que es fundamental que es la matriz de cierre de brechas esa matriz tiene esa ponderación donde consultamos eh, las relevancias por negocio y por geografía y donde entonces la ponderación para el cierre de brechas es distinto si estás en Costa Rica que en Colombia o si eres el negocio cárnico o el negocio eh, de galletas. Entonces esa relevancia en, en un equipo de sostenibilidad que no ejecuta sino que permite que eso esté en el ADN de la organización y que empiece a generar capacidades para lograr eh, eh, ir cerrando esas brechas y e generando valor digamos, en el largo plazo. Es importante contarles que en el análisis que hicieron, Nutres
2: encontró 23 temas prioritarios y los agrupó en 6 grandes prioridades. 1. Actuar íntegramente. 2. Crecer rentablemente y con innovación efectiva. 3. Promover un estilo de vida saludable. 4. Gestionar responsablemente la cadena de valor. 5. Cuidar y respetar el medio ambiente. 6. Desarrollar capacidades en todos los grupos de relación. Y aunque nos sentimos tentados a desarrollar cada uno, abarcarlo todo es imposible. Recuerden que esta organización agrupa diferentes negocios, cada uno con lógicas diferentes y en países y contextos diferentes. Lo que nos preguntamos aquí es por qué estos asuntos materiales son en efecto materiales, es decir, por qué son prioritarios y estratégicos. Y por eso, para poder profundizar, vamos a darles dos ejemplos. Primero, hablemos de
0: medio ambiente, específicamente de cambio climático. En los temas de cambio climática, la variabilidad climática hace que nuestros procesos logísticos se puedan ver afectados. Entonces, ese conjunto de cosas ha hecho que nosotros tengamos una clara intencionalidad. Y esto está explicado muy bonito eh, cuando antes Carlos Enrique Piedreita estaba al frente de la organización, decía... El cambio climático se había visto muy de manera exótica por, por las eh, compañías, pero cuando entendemos un fenómeno del niño muy importante entre 2010 y 2011, donde la llegada al mercado se complicaba porque la infraestructura vial se veía afectada, ahí hay un quiebre muy importante de aquel tomador de decisiones. El cambio climático, en principio,
2: representa riesgos en la operación de una empresa de alimentos. El fenómeno que mencionó Claudia afectó cultivos en más de mil municipios en Colombia y ocasionó derrumbes en muchas vías principales del país, ocasionando problemas de suministro y aumentando costos logísticos. Cuando estos riesgos se materializan, los problemas dejan de ser problemas de activismo en redes sociales y nos tocan a la puerta. Y cuando eso ocurre, es más fácil movilizar una organización. Hace 10 años, Nutresa se propuso disminuir en un 33% la emisión de gases de efecto invernadero para el año 2020. Después de eso, viene un periodo de implementación, lo cual implica no solo trabajar al interior de la organización, sino también a lo largo de la cadena de valor.
0: En 2011, eh, Entre 2011 y, 2000, y 2015 lo que hicimos es en las compañías lograr eh, que esa meta se entendiera de eh, cómo aportaba cada uno, cómo debíamos hacerle seguimiento. En 2015 incluso eh, eh, compañía de Galletas Noel lanza el manual de transporte limpio porque encontramos que definitivamente había que enseñarle a nuestra cadena de valor que esos temas eh, eran mucho más amplios y que ellos tenían una corresponsabilidad ahí. En 2016 lanzamos una política de cambio climático con toda esta experticia con todo este conocimiento y en 2017 tenemos el, los primeros pinos alrededor de energía fotovoltaica y tenemos a eh, eh, Compañía eh, Nacional de Chocolates con los paneles solares en sus, eh, en sus techos. Entender los resultados en la evolución del tiempo tiene que ver con la estrategia, tiene que ver que con una estrategia clara, con un norte bien definido, lo que te permite es que las organizaciones, todas las que estamos allí, podamos transitar hacia ese hacia ese objetivo. Nosotros anticipadamente ya cumplimos la meta de bajar eh, gases de efecto invernadero, ya estamos en el menos 43.7%.
2: Hasta aquí, es claro que el cambio climático como fenómeno ambiental representa riesgos. Sin embargo, también es un fenómeno social, por lo cual, según nos cuenta Claudia, también
0: es una oportunidad. Hay un asunto relevante es que empezamos a entender que ese activismo social eh, alrededor del cambio climático es, era una oportunidad de negocio y empezamos a tener las primeras marcas alrededor de cambio climático donde decíamos somos carbono neutral, donde hacemos un gran esfuerzo de reducción pero adicionalmente eh, vamos a compensar aquello que no logramos vía reducción de nuestras operaciones, eh, poder reducir. Y eh, eh, voy a mencionarlas, LIBEAN en Chile, Evoc en Colombia... Y eh, Tosh, que yo no sé si ustedes vieron el lanzamiento de Tosh, toda la línea Tosh es carbono neutral y eso es un espaldarazo también a esa conciencia del consumidor alrededor de querer un, un, un producto premium que además está preocupado por esos desafíos que él también ve que son importantes como el tema de cambio climático.
2: Con lo que nos cuenta Claudia pasa algo muy interesante y es que hay una suerte de conversación entre las prioridades estratégicas de sostenibilidad de Nutresa. Cuando reducimos gases de efecto invernadero, le pegamos de frente a la número 5, cuidar y respetar el medio ambiente, pero también a la 4, porque es un proceso que solo puede ocurrir a lo largo de la cadena de valor. Y cuando sacamos productos con carbono neutro, además de la disminución del impacto ambiental, promovemos un estilo de vida saludable, que era la prioridad 3, y también crecemos rentablemente y con innovación, prioridad 2. Habiendo dicho esto, quisiéramos mencionar otro tema relacionado con medio
0: ambiente, y es el agua, donde claramente hay riesgos físicos. Colombia, digamos, eh, tiene una disponibilidad de agua suficiente, claro que cuando le haces doble clic, zonas geográficas como el norte, Santa Marta, y allí tú empiezas a entender que una materia prima, por ejemplo, como cacao, que está en Montes de Madrid, que en la región norte, puede llegar a afectar el abastecimiento local. Entonces. Cuando vemos los riesgos físicos, y voy a hablar del agua ya como un segundo elemento relevante, cuando tú coges esos riesgos, esos riesgos físicos de desabastecimiento para o la producción o el abastecimiento de materias primas se vuelve un asunto que es relevante para la organización gestionar desde la conciencia eh, no solo desde el tomador sino también desde la conciencia de cómo puedo aportar para eh, no entrar en conflicto social, porque yo necesito producir pero la población también requiere agua para, para, para consumir nosotros entonces cuando entendemos esos riesgos físicos alrededor del agua también vemos grandes oportunidades ¿oportunidades para qué? para trabajar en esa ciudadanía corporativa responsable alrededor de los fondos de agua, nosotros eh, en Antioquia estamos trabajando en un fondo eh, de agua, pero también entendemos esas oportunidades desde el abastecimiento y voy a hablar específicamente ya del caso de Éxito, que es Farallones eh, eh, Colcafé con una cooperativa que es Cooperativa de los Andes, le ayuda a crear la, el, el central de beneficio, donde el, el, los procesos de beneficio del café son altamente demandantes en agua cuando le ayudamos a nuestros, a nuestros proveedores a que eficienten esos recursos, obviamente estamos, eh, estamos atendiendo esos riesgos estratégicos para tener un insumo de la más alta calidad con unos beneficios sociales porque además el agricultor lo hacía y no lo hacía eh, completamente tecnificado y le de, demandaba muchas horas, pero adicionalmente estamos reduciendo en un 90% el consumo de agua. Ahí es donde encuentra valor la organización de trabajar de estos temas que son relevantes. Lo que decía Sol, no todos están llevados a producto, sino que hay algunos que están en la estrategia de negocio porque son relevantes para la organización en su operación misma. Con este caso cerramos la prioridad de medio ambiente
2: y abrimos la de gestión responsable de la cadena de valor, lo cual implica necesariamente evolucionar de una relación transaccional con mis proveedores a una relación mucho más cercana.
0: Empezamos a entender que los riesgos sociales y ambientales eran importantes también atenderlos en la cadena de valor. Teníamos muy claro en la operación lo que hacíamos, lo que teníamos, pero empezamos a identificar aquellos riesgos sociales y ambientales en las 124 categorías de, 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 de compras. ¿Por qué es relevante eso? Porque en una... En una corresponsabilidad digamos, en el abastecimiento, necesitamos hacer un entendimiento profundo de dónde podía perder valor la organización. Y es así como en el 2017, creo yo, empezamos un trabajo alrededor de, eh, de los proveedores, de entender nuestros proveedores más allá de lo transaccional, no solo cuánto le compro yo y el insumo que le estoy comprando y la calidad y el servicio y la innovación, sino también cómo los temas sociales de acuerdo a esa a esos matriz de riesgos que yo tengo eh, en, ese, en esa categoría me puede afectar mi agregación de valor entonces creamos una cosa que para mí ha sido supremamente re relevante que es el proveedor ejemplar nutresa donde le invitamos al proveedor a que se, se postule diligencia el formulario nosotros entendemos más cómo van sus prácticas y hemos logrado identificar con eso, un valor en el conocimiento hacia las prácticas de sostenibilidad enorme. ¿Por qué? Porque a, al proveedor empezó a hacerle clic, ah, me está invitando a, a evaluar, y hay preguntas que él, como por como por primera vez no entendía, me están preguntando de agua, me están preguntando por derechos humanos, me están preguntando por los temas energéticos, y esto cambia la conciencia también de nuestro proveedor alrededor, ya entiendo esta organización para dónde va, eh, ya llevamos cinco ediciones del proveedor ejemplar, y ha sido completamente valioso porque es nuestra manera de poder escalonar la sostenibilidad a la cadena de valor.
2: Hablando de proveedores, es muy fácil decir que necesitamos integrarnos y que tenemos que involucrarnos en sus procesos, pero aquí pasa algo, y es que el tamaño de la organización es inversamente proporcional a la capacidad de control y de involucramiento. Por eso, hablar de este tema en una empresa como estas tiene mucho sentido. Recordemos primero que Nutresa tiene alrededor de 18.000 proveedores y que es una empresa que cobija todo tipo de productos y que opera en 14 países con contextos y retos diferentes. Por eso, Vale la pena entender cómo funciona en esta escala el modelo de abastecimiento responsable de
0: Nutresa. En un martes, 18.000 eh, proveedores entenderán que tampoco es fácil alrededor de, de, de atenderlos completamente a todos. Lo que hicimos fue un, un elemento eh, que ya lo mencioné, que eran los riesgos sociales y ambientales, donde definimos la criticidad del, de, en prácticas de sostenibilidad. Cuando definimos la criticidad nos salió un set de, de proveedores. ¿Qué básicamente qué tenemos tenemos procesos de formación tenemos formación online a, a, a nuestros proveedores eh, creamos recientemente una cosa que se llama open space donde los los que fueron destacados por sus prácticas dentro del proveedor ejemplar le enseñan a esos otros que es fácil llegar a eso eh, y tenemos además dentro del proveedor ejemplar cuando tú haces la evaluación eh, hay posibilidad de tener una realimentación de un informe que es acompañado y con asesoramiento su día incito para que ellos puedan avanzar hay otro eh, en, en los programas de formación hemos logrado tener hasta casi dos proveedores en diferentes programas estos programas de formación salen como les digo de esa criticidad y esas prácticas que estamos viendo que son relevantes para ellos eh, donde lo que logramos ahí es un volumen más amplio en la de críticos vamos alrededor de 200 proveedores donde se le hace además auditorías en sostenibilidad y eso que les permite permite primero un diagnóstico claro de sus prácticas en donde tienen sus brechas y cómo ellos pueden ir cerrando eh, eso y cuando se vuelve a visitar al proveedor en una siguiente evaluación o auditoría pues eso les permite a ellos también avanzar y hay algunos que vienen de la mano de la Fundación Nutresa con proyectos productivos en la cadena de valor donde trabajamos con cacao, con mora ahora estamos con productores de leche donde ahí el énfasis es más social donde vemos que hay una gran oportunidad primero para que, esa, para, que, para que esos pequeños proveedores agrícolas puedan hacer parte de redes globales de valor donde la fundación pone todo eso, toda su experticia social y, eh, la, eh, y el negocio también pone eh, hablar de cacao es llevamos 50 años haciendo formación en pequeños agricultores en buenas prácticas agrícolas en buenas prácticas ambientales que eso le permite generar eh, bastante valor por el lado de cacao hemos logrado llegar hasta 12.000 factores familias cacauteras en el país esto no se hace desde la fundación eso se hace desde el área de fomento nacional de chocolates y hay algunos proyectos conjuntos con la fundación que lo que les ayuda al negocio es acabar de cerrar eh, como esos temas de, de fortalecimiento eh, en, un, en, un, en un gremio cacautero que es importante para el país pero esas iniciativas están y hacen parte del modelo es una, un tema integral del modelo que lo que nos permite es hacer fortalecimiento a la cadena de valor.
2: Hace un momento les contamos que Nutresa hace parte del Dow Jones Sustainability Index desde el año 2011. Lo que no les hemos contado es que en el 2019 ocuparon el primer lugar a nivel global en la categoría de alimentos. Quisimos cerrar con el caso de Nutresa porque es una empresa que evidencia que la sostenibilidad es una herramienta gerencial. Y por eso, en esta segunda parte del episodio, que como saben es el último de la temporada, queremos aprovechar a Sol Beatriz y a Claudia para dar seis grandes conclusiones. La primera tiene que ver con el liderazgo.
1: Donde el presidente es completamente convencido de que estas iniciativas se tienen que involucrar en las estrategias de los negocios y que los, y para ello los líderes tienen que conocer, digamos, de, porque hay asuntos en materia de sostenibilidad que hay que estudiar, hay que aprender, hay que ver cuál es el impacto de lo que hace la organización en los grupos relacionados. Entonces eso implica no solamente la sensibilidad social, la sensibilidad ambiental y la, las ganas de lograr los resultados económicos, sino que hay que aprender, hay que estudiar, hay que saber. Entonces cuando desde el más alto nivel se invita, se dan en los espacios las oportunidades para que se hablen de esos temas en que ese equipo directivo se, se debe formar, pues digamos que ahí tenemos un terreno muy, muy importante ganado.
2: Con liderazgo no solo hablamos de dirección, sino también de profundidad, porque aquí pasa algo, y es que como la sostenibilidad está de moda, se puede entender con ligereza o de una forma muy romántica, y la verdad es que la sostenibilidad es ante todo técnica y profunda, hay que tener mucho más que conciencia. Segundo, hacemos una invitación a evaluar de cerca eso cómo impacta el negocio. Esas externalidades,
1: porque en realidad es valorar las externalidades, esas externalidades cómo me van a impactar en mi negocio, sobre todo en el largo plazo. Entonces ahí es donde vienen las normas que se pueden generar alrededor de esas externalidades, eso qué valor puede tener para, para la organización y le da al gerente o al tomador de decisiones y a la junta directiva, eso lo compartimos con la junta directiva, le puede dar mucha más claridad de si gestiono esta variable, cómo me puede impactar en el largo plazo. Entonces fue un ejercicio muy bonito, pero todo parte es del conocimiento de los grupos relacionados, o sea, todo parte es de esa fórmula de valor porque siempre el, al grupo relacionado, cuando tú le dices, mis empaques son reciclables sí. o son compostables, ¿eso qué valor tiene? Yo tengo que saber si eso es valioso para él, si para él le agrega algún valor que mis empaques son compostables. Entonces, tengo que tener toda una información detrás que me movilice a nosotros y a los líderes a usar ese argumento de cara a ese grupo relacionado. Hay que saber si, si para él es valioso o no. Ahora, hay muchas veces que uno se tiene que anticipar, porque puede que el consumidor o los grupos relacionados todavía no sepan que eso es valioso, pero nosotros en nuestra actuación responsable tenemos que saber si eso genera impacto o no genera impacto. Y si es un impacto que lo está asumiendo la compañía o es un impacto que lo está asumiendo la sociedad a través pues, de los, del pago de impuestos y del gobierno.
2: Tercero, hay una creencia generalizada y es que en los momentos de crisis lo primero que recortan las empresas es lo social y lo ambiental. Y eso es verdad cuando el enfoque es filantrópico o cuando no responde al core de la empresa. Lo que nos dice Sol Beatriz es que, por el contrario, la sostenibilidad es una apuesta organizacional por mantener la estabilidad en el tiempo. Eh, y creemos que nos prepara
1: precisamente para las épocas difíciles. No todos los negocios van y, pues, tienen el mismo desempeño todos los años, pero ayuda a poner en un punto adecuado ese balance entre corto y largo plazo. Puede que las inversiones o costos o adecuaciones que requiera el actuar más sostenible, porque es un hecho que creemos en que en general la sostenibilidad crea valor, pero nadie ha dicho que no haya que hacer inversiones digamos en, su, en sus diferentes fases, sobre todo en la fase inicial de la concepción de hacer el modelo de negocios distinto, eso a veces implica inversiones, pero en general, en como están pegados todos, de cerrar una brecha que en el largo plazo nos generaría una externalidad. Okay. O una externalidad, que es la visión de los riesgos, o un valor agregado en la propuesta de valor al consumidor. Si hay esa claridad, por lo menos los negocios lo analizan y dicen, no lo puedo hacer este año, pero lo hago el otro. No emprendo esa tarea en este momento, pero la hago en este otro momento. O hagámosla entre varios para que no nos cueste tanto, que ahí es donde está el valor de pronto que se agrega en esa mirada transversal de la sostenibilidad. Entonces, yo diría que al revés, que la sostenibilidad es la que le ayuda, pues son las prácticas sostenibles, las buenas prácticas en sostenibilidad son las que defienden a las empresas en los momentos más difíciles. Son las que hacen que los grupos relacionados las apoyen, son las que hacen que no tengan las multas que podrías tener por un actuar insostenible, las que hacen que los gastos operativos relacionados con el día a día, pues todos los temas energéticos, ambientales, de prácticas laborales, si no las haces sosteniblemente, te cuestan muchísimo más. Cuando ya tú priorizas y sabes cuáles son los elementos que más impactan tu operación, pues entonces haces las inversiones selectivamente o haces los cambios. Es un proyecto de inversión o de cambio de modelo o de cambio de, de prácticas o de cambio de políticas que con seguridad en el mediano y en el largo plazo te va a generar valor.
2: Cuarto, cuando hablamos de sostenibilidad hablamos de grupos de interés y por algún motivo cuando hablamos de estos grupos no pensamos rápidamente en uno de los más importantes y son mis empleados. Al respecto, en este podcast ya hemos hablado de cultura y de inclusión, pero no podemos olvidar algo y es que ser sostenibles también atrae talento.
1: Cuando derivado de estas prioridades la organización las entiende, se compromete, con determinados aspectos de esas prioridades de sostenibilidad, implementa programas, desarrolla modelos, obtiene resultados y los comunica. Hemos encontrado un valor agregado muy importante, y es que el talento es atraído por, esas, por esos temas. El talento actual y el talento del futuro es cada vez más sensible a los temas de sostenibilidad, que son amplios, pues en, que nosotros los contenemos en estas prioridades. ...y reconocen en el en Grupo Nutresa como empleador... ...un deseo de trabajar con nosotros... ...y eso vale mucho... ...eso vale mucho porque la, el talento... ...y en la disposición de un talento comprometido... ...que quiera trabajar con las empresas... ...en el mundo de hoy y en el mundo del futuro... Es un, ...es un gran riesgo... ...porque si no tenemos el talento no tenemos la empresa... ...entonces todas estas prácticas hacen... ...que la gente realmente quiera venir a trabajar con nosotros y eso es una bendición, entonces si sí vemos ese beneficio cuando Grupo Nutriza abre una convocatoria a nosotros nos presenta mucha gente que quiere venir a trabajar a la organización en los rankings de reputación ustedes vieron pues nada menos eh, siempre ocupamos los primeros lugares eso, eso de verdad es muy muy valioso también nos abre espacio en los países, a veces cuando llegamos en las adquisiciones y nadie nos conoce, pues uno por lo menos tiene alguna tarjeta de presentación para mostrar cosas que hacemos y que son, es una actuación coherente y que con seguridad llegaremos a ese, a ese mercado a actuar igual. Entonces, por lo menos nos da elementos para acceder al talento, que es uno de los recursos más escasos y más importantes
2: para desarrollar nuestro negocio. Y entonces llegamos al quinto punto, y es que la sostenibilidad no es de ninguna manera una cosa de empresas grandes, simplemente es un discurso de empresas de cualquier tamaño que quiere perdurar.
1: Yo pensaría que las capacidades de sostenibilidad, que son aquellas que hemos venido comentando que están instaladas en los, en los tomadores de decisiones, son vitales para cualquier empresa de cualquier tamaño, en cualquier lugar del planeta. Pienso que Entender su negocio muy bien, pero conocer cómo visualizan ese negocio los diferentes grupos relacionados, sus clientes, sus consumidores, sus empleados, el gobierno, etc. Todo ese mundo de grupos relacionados para todos los negocios es una actividad empresarial básica para poder hacer que una empresa permanezca en el tiempo. Quien no gestiona los riesgos y no gestiona las oportunidades tampoco está pues podrá tener un crecimiento sostenible. ¿Por qué? Porque un riesgo no gestionado lo saca uno de, de, del carril más fácil incluso a un pequeño que a un grande. Entonces, lo, eh, empresas pequeñas tienen que conocer los riesgos y tienen que tener clarísimas las oportunidades. Entonces, aprender a identificar de una manera fácil, básica, cuáles son los riesgos que a mí, sobre todo los estratégicos, y después ya podrán ir profundizando en los operativos, pero esos riesgos estratégicos que si yo no los gestiono, no tengo empresa. Y esas oportunidades, que mirar las oportunidades es mirar el entorno, es mirar las tendencias, es mirar qué está pasando en el mundo, es mirar la competencia, es mirar el mercado. O sea, el que no esté conectado con eso, no está mirando las oportunidades. Entonces es, son actividades vitales de cualquier empresa, de cualquier tamaño, en cualquier, en
2: cualquier lugar. Habiendo dicho esto, y con esto nos despedimos, llegamos a nuestra conclusión número 6, y es que la sostenibilidad es ante todo una capacidad gerencial.
1: Y por eso para Grupo Nutresa la sostenibilidad es una capacidad gerencial, una capacidad para tomar decisiones considerando los riesgos, las tendencias, las oportunidades, para que esa decisión balancee lo económico que es vital, pero el respeto por el planeta que es absolutamente clave, y respetando y teniendo en cuenta la sociedad y todos los grupos, digamos, el impacto social que, que puede generar o los actores con los que interactúa la organización. Si no se actúa con esa, con esa capacidad o si no se, es una capacidad que no se adquiere rápido, sino que hay que... Trabajarla de lo que me estabas diciendo, de ahora desde el colegio hay muchos niños que tienen más conocimiento de la sostenibilidad por lo que están viviendo en, los, en las escuelas que los mismos papás. En las universidades hay un rol vital para que el tomador de decisiones tenga en cuenta todos los elementos antes de hacer, por ejemplo, una inversión, antes de comprar una máquina, antes de montar un modelo de negocio que tenga componentes que en el largo plazo lo hacen insostenible, o sea, que tenga esa visión. Si no se forman a los líderes para eso, se les enseña finanzas, se les enseña mercado y tal, pero no se les enseña los componentes de sostenibilidad que cada una de esas actividades tiene, no van a poder tener empresas, no van a poder liderar empresas. Es, es algo en donde las universidades también tienen que avanzar en enseñarlo. Me gusta mucho saber que lo están incorporando en los pensums, no como una especialidad, sino como una generalidad, porque es una capacidad, es un talento, es una,
2: es una manera de ver el mundo. Este episodio fue producido por Juan Pablo Ramírez y editado por mí. El diseño de sonido es hecho por Miguel Andrade y el trabajo gráfico es realizado por Juan Diego Bernal. La dirección del proyecto estuvo a cargo de Ángela Pose del CESA y de Andrea Pradilla del GRI. Agradecemos a Sol Beatriz Arango y a Claudia Rivera por su tiempo, su disposición y por ayudarnos a construir esta historia. Esto es Sostenibilidad Empresarial, un podcast del CESA y el GRI. Yo soy Daniela, gracias por escuchar.